0: Сегодня мы начинаем изучать вторую книгу Торы, «Шмот», «Имена» или то, как это, как это принято называть в русском переводе традиционном – «Исход». Из этого названия русского понятно, что основная тема, по крайней мере, начальная тема книги – это «Исход из Египта» имеет смысл. Резюмировать сначала первую часть Туры, Хмаш-Берешит, и переход ко второй части. Так, Хмаш-Берешит – это книга, книга о создании. Цефира и Цера – книга о мира, книга о человека, книга, повествующая о создании еврейского народа, Таким образом, прежде всего, о появлении нового человека, который начинается с Авраама, и до тех пор, как от этого человека, от Авраама, происходит семья, семья превращается в клан, и вот этот вот самый клан, еще не народ, но уже клан, он оказывается в Египте. Это книга о создании, книга о сотворении. Вторая книга Шмот начинается со слов ⁇ Вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет ⁇ Они пришли с Иаковом каждый со своим семейством. Шимон, Леви, Евда, Исахар, Звулун, Беньямин, Дани, Нафтали, Гад и Ашир. Всех душ, произошедших от Якова, было 70, а Иосиф уже был. Так начинается все с перечисления сынов Якова, сыновей Израиля, которые пришли вместе с ним в Египет. <coughs> Вопрос, который напрашивается здесь, все комментаторы его задают, он очевиден, ведь в конце книги Берешит, когда описывается сам приход семейства Якова в Египет, там уже перечислены все эти имена, зачем тогда перечислять их здесь второй раз? Шимот. книги Шемот. Ведь книга Шимот не существует отдельно Вот книги Берешит, стало быть, поскольку в конце книги Берешит уже причислен. Нет смысла. По крайней мере, информации никакой вроде бы это не несет. Харамбан в своем предисловии книги Шмот, он затрагивает этот вопрос, правда, затрагивает он его вскользь, а в основном, как и полагается в предисловии, прежде всего, он определяет, каков главный предмет этой книги и каков принцип, по которому разделяются книги Торы, вот почему книга «Брешит» заканчивается там, где она заканчивается и почему книга «Шмот» начинается с этого места и заканчивается в том месте, где она заканчивается, а именно в истории о построении мешкана, проходного Храма, который был заоружен в Синайской пустыне, и начало принесения в нем жертвоприношений. Какова здесь идея? Почему Хумар шмот объединяет вот именно эти самые главы, это повествование от прихода семейства Якова в Египет и до построения мешка? Так Рамбан. После того, как книга о сотворении мира завершена, это первая книга «Перешит», Начинается новое повествование о событиях, ставших воплощением тех исходных прообразов. Эта книга «Шимот. Имена» посвящена первому изгнанию. Так, это вот первая тема. Точнее, не первая тема, а, как говорит Рамбан, основная тема. Основная тема содержания этой книги – «Галут. Изгнание» которое было предречено Творцом и избавлению из этого изгнания. Это не то, что это дополнительная тема, это просто две стороны одной медали. Там, где есть изгнание, там есть возвращение. Нет изгнания без возвращения. Когда... Что такое изгнание вообще? Понятие голод. Понятие голод это означает, что человек или, или семья, или народ, кто бы то ни было, группа людей или отдельный человек, находится в ненормальном для себя состоянии. Они не живут там, где они должны жить, они не живут так, как они должны жить, они не существуют так, как они должны существовать. Есть аномалия, есть ненормальность в их состоянии. Ненормальное состояние оно потому и ненормальное, что оно временное и должно вернуться в норму. Потому что если это состояние, которое так останется навсегда, то оно из аномального, из ненормального превращается в нормальное. Стало быть, если есть уже галуд, изгнание, К примеру, никто не скажет, что индоевропейские народы, они оказались в изгнании в странах Европы, потому что они покинули свои родные места где-то там в районе Индии или Сибири и так далее, и переселились в центральную, северную и западную Европу. Нет, поскольку они туда переселились всерьез и надолго, в общем-то навсегда, то это их нормальное место, для них это не Галут. Стало быть, Галут... И возвращение, галут и избавление — это тема этой книги, книги Шмот. Поэтому она начинается с имен тех, кто пришел в Египет с працем Якова. Почему книга начинается с имен? И на фоне этого вопрос, который мы уже задали. А ведь имена-то эти уже перечислены. И информации-то никакой, по идее, причисления имен нам не несет. Конечно. Но начинается она с имен, тех, кто пришел в Египет с працем Якова, и указывается их число, несмотря на то, что об этом уже было сказано в предыдущей книге. Конечно. Почему же? Ведь именно их приход в Египет стал началом изгнания. То есть вот здесь вот находится веха. До сих пор, до того, как эти люди пришли в Египет, они были в их нормальном состоянии, будучи в эра будучи в состоянии близости к Богу. Это нормальное состояние. То, что происходит сейчас, вот с того момента, как эти люди пересекли египетскую границу, с того момента, как эти люди появились на берегах Нива, начался голод. Галут Мицраин – египетское изгнание. Ведь именно их приход в Египет стал началом изгнания. Это изгнание. Теперь Амбан подходит ко второму вопросу. А почему книга Шмот продолжается до построения мешкана, до построения походного храма в Синай? Это изгнание не завершилось до тех пор, пока они не достигли своего места понятно изгнанник находится в изгнании пока он не вернулся на место Стала быть и книга не завершается де до тех пор хотя вроде бы вышли из египта то есть почему тора не ставит точку на выходе из египта почему книга шмот не кончается в конце недельного раздела БО, там где описывается исход из египта вышли из египта пришли в Синайскую пустыню. ну можно поставить точку начать новую книгу нет потому что пока они еще не достигли своего места и не поднялись до уровня своих працев На первый взгляд, немножко непонятно, что Рамбан имеет здесь в виду под своим местом. Имеется в виду, что они не вернулись в рыц Израиль, но так в конце книги «Шмот» они тоже не вернулись в Роцизраиль. Да и в книге Вайкраба это ни слова, и в книге Баминбар еще нет, и в книге Дзарим тоже. Возвращение в Рацизраиль начинается уже после того, как завершен весь текст текстур. Его описывают уже книги книге пророков. А именно книга Иошуа, прежде всего, немножко книга Шовтим, поэтому не ну, очень понятно, как Рамбан объясняет то, что Тора, то, что Хумаш Шимот, книга Вторая Тора, заканчивается с построением мешкана, а не раньше и не позже, тем, что изгнание не кончилось до тех пор, пока не достигли своего места. Правда, Рамбан добавил здесь еще пару слов. Пока не достигли своего места и не поднялись до уровня своих прац. То есть изгнание же не только географическое, то, что покинули страну Израиля и оказались в Египте, оно еще означает ненормальное состояние. То есть то, в каком состоянии были наши працы, вот к нему не вернулись до тех пор, пока не построили мешкан в Синайской пустыне. Как? Смотрим дальше там И хотя пойти, покинув Египет, они уже вернулись, вырвались из дома рабства. Казалось бы, можно было сказать так: братцы были свободными людьми, потом попали в рабство. Так как только вышли из рабства, вот и вернулись уже к состоянию своих отцов вот на этом изгнание заканчивается. Нет. Тем не менее, они все еще считались изгнанниками, потому что они еще не достигли своей страны и находились в пустыне. Ну! Но ведь в конце книги жмут, они пока еще в пустыне. Но когда они пришли к горе Синай и построили шатер откровения, Оэль, то есть мешкан тот самый переносный храм, и Всевышний возвратился к ним, и его шхина, божественное присутствие, опустилось на них, вот тогда они поднялись на уровень своих працев, которые поддерживали сокровенную связь с Творцом и были как бы его колесницы. То есть, что касается второй части, понятно, вернуться к состоянию працев это не просто вернуться к состоянию свободных людей, когда прекращается рабство, и, и, и потомки працев становятся свободными, это еще нет. Дело в том, что працы были не просто свободными, они были как бы колесницей Всевышнего в этом мире. То есть та близость, та близость к Творцу мира которая была у працев, она то и была утрачена в Египте. В Египте не просто было рабство. В Египте была серьезная деградация, потеря того уровня, на котором жили працы. Поэтому пока к нему не вернулись, то голод еще не закончился. Когда происходит это? Когда шхина? приходит в еврейский народ, а это именно с сооружением храма, сооружением Мишкана, переносного храма, и тогда близость к Всевышнему возвращается. Это понятно, но все таки Рамбан написал здесь еще пару слов, что галут, изгнание не заканчивается до тех пор, пока они не достигли своей страны. Ну так опять же вопрос возвращается. А книга Шмот, она заканчивается когда еще находится в Синайской пустыне, в конце книги Шмот. Наши предки не стоят на берегу реки Ордын и не собираются его форсировать. Что сказать здесь? Сказать здесь, что, под, что страну, что то, что говорит здесь Рамбан на стране, он имеет в виду только это э, метафорически, то есть имеется в виду только возвращение на свое собственное место, а место здесь не в географическом смысле, а только духовное, то есть возвращение на тот самый уровень, в котором, на котором жили предки в близости к Богу, с трудом это проходит, потому что Рамбан об этом говорит потом отдельно. Он говорит о месте, возвращении в свое место. И в свое место. Ну, а потом уже возвращение на уровень пранца. Может быть, может быть, можно сказать так, что то, что он подчеркнул, что когда пришли к горе Синай и построили шатер, пришли к Горе Синай. Ну и что, пришли Горе Синай? Ну горе Синай на. Горе Синай на она где находится? Она находится в Синайском полуострове. Это не, не Рацисрая, никому. Ну. Да. Но когда у горы Синай был построен храм, то вот уже храм, будучи в, за пределами страны Израиля, статус он имеет страны Израиля. И тому есть несколько доказательств. Ну, Во-первых, известный Раби Уда Аливи формулирует принцип, по которому пророчество для еврея возможно только в стране Израиля, ни в каком другом месте невозможно. не сразу же вопрос. но Очень здорово. А как Моше, Арон, Мирьям, которые были пророками, а как они пророчили, находясь в Синайском полуострове? Это значит, что лагерь еврейского народа, хотя был в Синае, он имел статус святой земли. Пожалуй, есть там еще одно доказательство. В Талмуде приводится изречение о том, как рабе Йоханан как-то сказал, что и, как, когда ему сказали, что среди евреев, которые живут в Вавилоне, есть достаточно людей очень преклонного возраста, Бьох очень не удивился. Он говорит, как же может быть так? А для того, чтобы продлились ваши дни, и дни ну, на земле, который, о которой Бог клялся, Вашим отцам, значит, ваши дни и дни ваших детей продлятся где? На земле, которую Бог клялся вашим отцам? Стало быть, люди, которые живут за пределами страны Израиля. Не должно быть, по идее, не должно быть среди них стариков. Должны все играть молодыми. А Раби сказал не так, ничего подобного. Вы сами видели, своими глазами. Факт остается фактом. В Вавилонии и за пределами страны Израиля есть евреи-старики. Как же это может быть так? Потом Раби себе ответил. На самом деле, понятно. Если эти люди приходят постоянно, рано утром приходят и поздно вечером уходят, из, приходят в бейт-кнессет, в бейт приходят в дома учения, в дома молитвы, в синагоге рано приходят и поздно оттуда уходят, тогда, очевидно, благодаря этому они и доживают до преклонного возраста. Ну а в чем ответ? Почему рабе Йохан это объяснение успокоило? Ведь если сначала ему помешало… То, что в Торе-то написано, что продлятся дни только на земле, в которой, о которой Бог поклялся поклялся нашим прадцам. А, как же так может быть, что в Вавилоне есть старики? Не стыковка? Да, не стыковка. А Лехан успокоился, когда ему сказали, что эти люди они ходят в синагогу. Ну и что? Ну и они в синагогу. Ну, а, в том-то и штука. Там быть, синагога, она имеет статус. Подобный статус Израиля. Те, кто... Приходят в синагогу, те, кто приходит в Бейдмедрах, те, кто приходит туда учиться, они как бы находятся в атмосфере Иерусалима. Поэтому Рабьёх успокоился. Ну, если так, тогда действительно, тогда обещание о том, что продлятся дни и дни ваших детей в земле, которую, о которой Бог клялся, эта земля, она включает в себя и некоторые свои представительства, подобно тому, как любое государство имеет свои представительства, свои посольства и представительства и, и консультов в других странах, так известно, что по международному закону эти посольства они являются суверенной территорией тех самых стран, кому они принадлежат, хотя находятся они физически и географически совсем в других странах. И то же самое здесь. Есть такие посольства Святой Земли. Это Бет это Бет это синагога и Бет куда ходят учиться. То они имеют некоторый статус РССР. Тогда, быть может, Понятно, что будет Рамбан, что в тот момент, когда построили храм, когда построили мешкан приносной, а был приносной, то любое место, куда этот мешкан отправлялся, он имел статус, похожий на статус эрцисраиля, тогда можно сказать, что, в общем-то, еврейский народ возвращается в свою страну. А уж тем более он возвращается к той самой духовной высоте, на которой жили предки, и тем самым происходит возвращение и ликвидация всех последствий Галута. С этого времени и наступило подлинное избавление из изгнания, то, что называется, Гиуна. Вот поэтому эта книга и завершается рассказом о том, как после возведения мешкана его наполнила слава Божья, то есть Шкина, близость к Богу, осуществились и реализовались именно там в Мишкане. Это мы прочитали вступление Рамбана к книге Шмот, в котором он, помимо того, что определил основную тему книги и обрисовал ее границы и объяснил, почему границы являются такими. По ходу дела Рамбан ответил и на вопрос, который мы задали в самом начале, а почему книга начинается с причисления имен сыновей Израиля, когда они уже были перечислены в конце книги Бришит. Ответ Рамбана, а это именно для того, чтобы поставить там вверху приход этих людей в, в, из, в Израиль в Египет, он и ознаменовал собой начало Галута начало Изгнание. Теперь имеет смысл посмотреть, как другие комментаторы относились к тому же самому вопросу. Почему, зачем, В какой цели перечисляется еще раз, и перечисляются имена сынов Израиля? Раши пишет так: Вот имена сыновей Израиля, хотя Писание уже перечислило их поименно при жизни, оно вновь перечислило их и после смерти. Тем самым показывая, насколько они были дороги Всевышнему. То есть, упоминание имени, оно вовсе не обязательно должно нести какую-то информацию. Человек может упоминать имя раз за разом, для того, чтобы кого-то позвать, не для того, чтобы э, да, передать какую-то информацию, а просто для того, чтобы выразить свою симпатию к тому, кого, имя, кого он называет. Точно так же здесь. Всевышние вторично перечисляет имена сыновей Израиля, не для того, чтобы дать нам информацию о том, из кого состояло семейство Якова, а для того, чтобы выразить свою симпатию и ценность, просто симпатию о том, насколько эти люди были ценные. И Раша продолжает развивать эту мысль. Они здесь уподоблены звездам, которых он выводит и возвращает на прежнее место, метафорически здесь, обрисовывается картина звездного неба, как будто бы Всевышний выводит звезды на небосвод, а потом утром их обратно собирает. Так вот, выводятся они не просто россыпью, не просто, а выводятся они по порядку. Все они пронумерованы, и самое главное, у каждой звезды есть свое имя. По счету и по именам. Откуда это Раши знает, что это так? Как сказано, что уже черным по белому сказано: в псалме Царя Давида: Тот, кто выводит их воинство воинство имеется в виду воинство небесное, по счету, то есть у все звездочки сосчитаны, всех их по имени называют. У каждой звезды есть свое имя. И упоминание имени этой звезды оно не для того, чтобы. Не для того, чтобы мы не ошибились и не случайно не залетели на Коссиопею вместо, вместо нужной нам другой звезды. речь идет совсем о другом. То есть наличие имени выражает именно ценность и важность. И важность. Поскольку звезда это серьезное небесное тело, поэтому у нее есть имя. мы это знаем и в обыденной жизни. Когда к человеку относится пренебрежительно, его называют к фамилии. Либо что как-нибудь. А если мы хотим человеку, человеку обратиться с уважением, то мы обращаемся к нему по имени. Итак, разсуждение таково. Почему, для чего Тора здесь упоминает еще раз имена сынов Израиля? Не для информации, а для того, чтобы подчеркнуть их важность и ценность. Подобно звездам, ведь точно так же, как звезды, все упоминаются. По именам точно так же, если на Израиле. Хорошо. А и здесь вопрос напрашивается снова. А звезды почему должны иметь свои имена? И еще. На первый вопрос этот мы, ну, в общем-то, ответим. Почему? Важность. Звезда важное небесное тело. Но Раша здесь еще говорит тем самым показывая, насколько они были дороги, важны Всевышнему. Показывая, кому, кому Всевышний, перечисляя имена, сыновей Израиля, хочет показать, что они важны. В ответ, наверное, может быть только один, им самим, кому же еще точно так же, если я обращаюсь к кому-то по имени, это не для того, чтобы кто-то другой услышал, так я его называю по имени, для того, чтобы он сам услышал, для того, чтобы он сам почувствовал, что я к нему отношусь с уважением, я его ценю, поэтому обращаюсь к нему по имени, а не по фамилии. Значит, то, что важно, чтобы еврей, отправляющийся в Египет, Понимал свою ценность и свою важность. Кто он такой? И это критически важно именно при переходе в Египет. Ведь, конечно же, попасть в Египет это было непростым испытанием для, для первых евреев. Они должны были держаться там. Не смешаться с местным населением. Не пережить и культурной ассимиляции тоже не начать им подражать. Когда человек, назовем его иммигрантом, приезжает в чужое место, то у него есть несколько возможностей своего поведения. Либо постараться расстаться со, своим, со своей индивидуальностью. И постараться слиться с местным мышлением, ассимилироваться, стирая все свои особые качества. Второе, это обособиться. И несмотря на то, что люди здесь живут так, жить точно так же, как жил раньше. И ничего не менять. А есть еще две возможности посреди, обычно говорят, четырех, как минимум, видах поведения иммигранта. Ну, по крайней мере, между этими двумя крайними возможностями, желанием слиться, ассимилироваться и желанием обособиться, не сливаясь никоим образом, есть еще целый ряд возможностей. Но вот это вот эти самые крайние. Так вот здесь, когда человек способен, приехав в новую страну, оказавшись среди новых людей, когда он способен, когда у него есть душевные силы для вот такой вот полной, полного обособления от окружающей его среды, когда он себя считает. Когда у него есть самооценка позитивная, он не чувствует себя, не только не чувствует себя ничем хуже людей, среди которых он живет. Этой новой, этой новой для него обстановки. У него не должно быть никакого чувства неполноценности по отношению к ним. Наоборот. У него должно быть чувство самооценки, он должен чувствовать себя выше их. Не только что ничем не хуже, но, пожалуй, даже и выше. Поэтому здесь в Писании сообщается нам Израиля: вы не просто так, вы как воинство небесное, как звезды в небе. И не случайно именно как звезды в небе. Звезды в небе когда видно ночью. Для евреев переселение в Иерусалим было это же голод, тьма тьма, она сгущается, и в этой тьме нужно было оставаться сияющей звездой. И точно так же, как звезда не иссякает и не изменяется, и человек каждый день, глядя на звездное небо, обнаруживает эту звезду на том же месте, она сияет с той же самой силой, и она не, не меркнет и не блекнет точно так же, и нужно было не измениться, ни в коем случае, не поддаться влиянию. В этом была главная задача при приходе в Египет. Поэтому в самом начале сопровождается здесь этот караван, с которым прибывает семья Якова в Египет. Этим им посланием не забыть, кто вы. Вы – звезды. Возьмёмся еще раз к тексту. Вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет. В принципе, можно было бы поставить двоеточие и перечислить их дальше. Вот тоже здесь дает еще несколько слов. Они пришли с Якова, понятно, отец, он отец семейства. Они пришли все с ним. И не совсем так. Каждый со своим семейством. То есть каждый из его сыновей пришел не просто как сын Якова. Он, с одной стороны, сын Якова, а с другой стороны, он сам уже отец семейства. И его семейство в миниатюре повторяет Семейства Якоб. То есть большой-большой клан, он складывается из семейных ячеек, но они не распадаются, они сохраняют общую структуру и общее единство. Вот это вот, это замечает этот факт, замечает здесь комментарий Фаиля Гиршин. Вот что он пишет. Вторая книга посвящена истории евреев как нации. Он тоже не может опускается здесь в предисловие, как Рамбан, только смотрит. С другого, с другого угла зрения. Если первая книга, книга Береши, это книга, которая поисшествует о евреях как о личностях, в фокусе оказывается личность Авраама, личность Сары, личность Ицхака, личность Якова, его жен, его сыновей, Йозефа. Личность – это книга о людях, книга о том, как быть человеком, как это называет в своём в слове книги Береши. Нациев это Сефира и Шар, книга о том, как быть прямым, как быть настоящим человеком. Это предисловие, по сути дела, к заповедям Тур. То вторая книга, она уже, ее другой. В фокусе оказываются не отдельные личности, а в фокусе оказывается еврейский народ. Вторая книга посвящена истории евреев, не как отдельных людей, а как нации. Рассказ о жизни отдельных личностей и семей да, было. В книге Бришит уже был некоторый переход. Были отдельные личности, а потом после Якова в фокусе книги оказалась уже семья. И динамика, который, динамика событий, которые, и отношения, которые происходят в семье. Человек, семья. А здесь уже в книге Шмот переходит переставание об истории народа. И нам напоминают. Именно те, кто по праву считается столпом еврейской национальной общности. То есть, и здесь Иравирш тоже касается того самого вопроса, с которого все начинают, почему в очередной раз упоминаются эти семена, да потому что это именно те, кто стали столпами, на этих столпах и строится еврейский народ, еврейская общность. И эти такие люди, кто эти столпы? Каждый из которых сам по себе является личностью, с одной стороны, и основа еврейской нации. Они пришли с Яковом. Каждый со своим семейством. Каждый из них уже тогда имел свою семью. все Они все объединялись вокруг Якова, который был центром этой общности. Все вместе они составляли одно могучее древо. Но каждый был отдельной ветвью. То есть это не просто сборище отдельных, отдельных людей. Каждый из них подобно тому, как есть у дерева ствол, есть у него корень, есть у него ствол, есть ветки, так вот каждый из них был уже сам по себе ветвью. А ветвь это уже разделилась на множество маленьких ветвей и сучков. Стержнем собственной семьи. Все они дети Якова, но у них уже есть свои собственные дети. Вот этот вот семейный дух, который пронизывает все от начала до конца, который воодушевляет каждого сына, на создание собственного дома. И сын, создавая свой собственный дом, он копирует дом своих родителей, дом своего отца, повторяет его и переносит его дальше во времени, как ветки дома отцовского. То есть сын рассматривает свою семью, не то, что история начинается с него, он рассматривает свою семью как ветвь отцовского дома, и который дает возможность каждому отцу продолжаться своих детях и детях детей, устанавливая тесную, неразрывную связь по, по вертикали, соединяющей родителей с детьми, а детей с родителями. Вот этот дух является источником вечного процветания Израиля. То есть тайна живучести еврейского народа, тайна его вот силы, потому что он проходит через одно из за другим многочисленные испытания. И Выходит из них всегда, всегда победителем, его тайна вот именно здесь находится. Вот эти вот необыкновенно крепкой связи семей, когда каждое поколение, садовая, обязательно создает свои семьи и создает свои семьи именно как продолжение семьи своих родителей. Всех душ! произошедших от Якова, было 70. 70 человек всего потомков Якова. Включает это и его сыновей, и его внуков. Дальше сказано, а Иосиф был уже в Египте. Что это значит? Если, если сначала говорится, что всех душ, произошедших от Якова, было 70, а Иосиф был уже в Египте, значит ли это, что Иосиф и два его сына должны прибавиться к числу 70, и тогда все семейство вместе составляет 73 человека? Нет. Если внимательно посмотреть главы книги Брюшит, которые повествуют о приходе, и посчитать там конкретно всех-всех-всех перечисленных, там получается, что Юсеф и его сыновья входят в число 70 душ. Там проблема другая – найти 70 -ту душу, потому что сколько не считай, там получается их всего-то 69. Но это уже совершенно другой вопрос. Кто был в 70-м? Понятно, что в числе этих 70 и Иосиф, и его сыновья. Тогда почему Тора располагает это именно таким образом? Всех душ, произошедших от Якова, было 70, а Иосиф был уже в Египте. Ну, так он уже был упомянут среди 70 наших. А Иосеф был в Египте. Но ведь он и его сыновья уже входили в число 70. О чем же нам тогда говорит вот это вот дополнительное указание, которое сказано здесь, что Иосеф был в Египте? Разве мы не знаем, что он был в Египте? Сколько глав Тора посвящено в книге Берешит тому, как он жил в Египте, что с ним там произошло? Но это имеет своей целью сообщить о праведности Иусефа, то есть это только подчеркивается снова, не информация. С точки зрения информации, мы уже знаем, кто он был в Египте. Мы уже знаем, что. Но только посмотрите, что это Иосеф, это тот же самый Юсеф, который посовет своего отца. И это Иосеф, который оказался в Египте. Сначала рабом, потом головокружительный взлет карьеры, и стал правителем, почти царем. И все равно он устоял в своей праведности. То есть он был и остался праведным человеком, несмотря на все испытания, и испытания мучениями рабства, и испытания взлетом совершенно невероятным взлетом и фантастической карьерой это тот же самый Юсейф, тот же с точки зрения человеческой, с точки зрения личности, души, поведения и восприятия праведности это тот же самый человек на протяжении всей своей жизни от того времени когда он пас еще овец у своего отца и был младшим из братьев и до того как он становится почти царем властителем колоссальной колоссальной державы то есть как вот пришли евреи евреи настоящие аутентичные как сегодня скажут евреи которые пришли со своими стадами из Земли к Наанской пришли в Египет, а Юсеф был совсем, совсем уже в другом виде. Он уже жил в роскошном дворце правителей Египта. Он был такой же, как они. Он был такой же еврей, как они. В этом только подчеркивается его праведность. Следующая фраза. А сыны Израиля расплодились и размножились и возросли. И усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля. И размножились. Слово, которое упомянуто в туре буквально, воишрицу. Воишрицу, а слово что означает буквально воскишели. То есть, так их было много, но было был очень большой прирост населения. Понятно. Все-таки о людях, даже о тех, кто размножается очень сильно, у которых большой прирост населения, сказать слово в Иишрецу. То есть они воскишели, как, как говорят про, про насекомых, что они кишат. Это очень странно. Почему так? Поч, поч, почему такое? Как это понять? Наши мудрецы говорят: а это для того, чтобы подчеркнуть, насколько сильное было размножение. Ира же здесь приводят. То есть, так они неудержимо размножались, что рожали сразу шестерых шиша бекера сыха. То есть, одни роды, шесть близнецов. Прежде всего, каждый, кто читает Сушки, немножко как-то много. Какой бы ни был прирост населения, зная, не знаю, ни сегодня страны с очень большим приростом населения, но как-то когда рождается тройня, уже у тройня, это уже много. Четыре, пять, все рожали шесть. Ну, может быть. С одной стороны, если посмотреть внимательно-внимательно текстуры разных навыков, то получается следующая картина. В Египте еврейский народ пробыл 210 лет всего. Вот от того момента, как... Семейство якобы пришло в Египет, и до исхода 210. Пришло 70 человек. А сколько вышло? Тора почитала довольно точно. Правда, почитала оно только количество мужчин, и мужчин, как они называются, Юцейцева, тех, которые выходили в армию. То есть, от 20 лет и старше. Вот таких вот мужчин старше 20-летнего возраста – который насчитывает 600 тысяч человек. Если есть 600 тысяч человек, то, скорее всего, как минимум должно было быть 600 тысяч человек мужчин, как минимум должно быть 600 тысяч женщин тоже, потому что обычно рождаются 50 на 50 мужчин и женщин, но это же только старше э, 60 лет, а нужно прибавить сюда еще детей от 0 до 20, Таким образом, понятно, что весь еврейский народ, который вышел в Синайскую пустыню, должен был насчитывать где-то около 2,5 миллионов человек. А почему 2,5, а не 3, а почему не 2 а почему? Приблизительно. По сказать, некоторым демографическим моделям существующим представляется нормальным где-то вот это число 2,5 миллиона человек. Хорошо. А дальше в Туре есть еще одна одно место, в котором рассказывается о выкупе первенцев. Так вот, первенцев, а первенцем по Тори считается человек, который родился, сын, который первым родился у матери, именно сын, он первенец. Так вот, первенцев всего оказалось в еврейском народе 22 тысячи человек. Поскольку, опять же, мальчиков и девочек рождается одинаковое количество, это значит, что семейств вот таких вот было всего лишь 44 тысячи. Если в народе, в котором 2,5 миллиона, оказывается всего лишь 44 тысячи семей, то это значит, что каждая семья насчитывала где-то по 57 человек. Такое было семейство. Ну а дальше получается все просто. В среднем женщина нормальная, здоровая, хожу живущая женщина, сколько раз рождают? рожают? Больше 10 раз это редко случается. Есть. Я женщина, которые рождает, и по 12, и по 13 посидет. У меня есть соседка, которая 17 раз рожала. Но это редкость. Так их, таких пальцем показывают. О! А, норм... а 10 – это нормально да. для тех, кто не пользуется средствами противозачаточными и так далее, вполне нормально рожать 10 раз. Стало быть, если семейство было где-то 57 человек в среднем и разделить на 10 родов, то так и получается. Где-то 6 за одни роды, 6 человек Роды так математически у нас получилось. Проблема здесь другая, а именно откуда Раши взял вот эти вот э, утверждения Шишаби, Керас и Хар, что рождались сразу шестерых. И в любом издании Раши, в скобочках, будет написано его источник, Медраж Танхуна. Но если мы откроем Медраж Танхуна, то выяснится, что по поводу шестерых, которые, которые рождались, это только первое мнение, а там есть другое мнение. Второе мнение будет шестьдесят, третье мнение шестьсот. Здесь уже как-то становится... Даже сельди в бочке 60, сардин в коробке как-то трудно. Ну, какого же размера должны были быть новорожденные человечки, чтобы родиться 60 в одной утробе? Здесь я хотел бы обратиться к морали исправни. Мораль. Дело в том, что вообще в колоссальной-колоссальной литературе, касающейся устной торы, в основном мы находим среди комментаторов и решумин, и ахромин, больше 99% их писали о аллахической части устной торы Талмуда. Комментариев на Агадот на мидрашин которые занимаются вот именно этой частью, в которой нет никаких законов, нет, нет анахи, а речь здесь идет либо о повествованиях, либо о мировоззренческих вопросах, их очень-очень мало, очень мало, вопрос попросту почти не разработан. Одним из немногих, который, из немногих авторов, которые писали о Агадот, был именно на орали Спраке. В основном он концентрировал свое внимание именно на Агадот вот таких вот малопонятных. Что нужно комментировать? То, что непонятно. То, что вроде как-то понятно, и можно так попросту понять, а комментировать на и не надо. Ну вот Агадот такого типа, типа того, что вроде здесь «Медраж», что рождались по шесть, а есть такие, которые говорят по шестьдесят, а есть которые по шестьсот. Вот здесь, вот, конечно, это становится вопрос вопиющий, и морально на нем останавливается. В одной из своих книг, это книга Гвурота Шем, книга, которая посвящена целиком и полностью исходу из Египта, которую он исследует стих за стихом в начале книги Шмот и Медвашин, наших мудрецов. Предания из Торы, которые записаны в Талмуде э, и в Мидрашах, следуют очень-очень подробно. И останавливается он там и вот на этом Мидраше, который говорит о невероятной, невероятной такой вот э, таком росте невероятного населения. Очевидно, что рост населения был фантастический. Это же понятно. Если за 210 лет семейство, насчитывающее 70 человек, превращается в структуру, в которой только 600 тысяч мужчин старше 20 лет, то есть речь идет где-то от 2, 2,5 и 3 миллионов людей, понятно, что прирост населения колоссальный. Да, колоссальный, из ряда вон выходящий, очевидно. Но когда мудрецы спорят между собой о том, а сколько рождалось за один раз, 6 или 60 или 600, мудрецы не спорят о том... Сколько в, в роддоме, э, номер два в Египте, э, на набережной Нилы и так далее, сколько там формуляров заполняли при родах. Они не занимаются переписью населения, и спорок совсем нету. А о чем здесь спор? Спор говорит, мораль здесь, о той, дух, той силе, духовной по своему характеру, которое приводило к такому росту населения. Ведь любое физическое явление за ним стоит определенный, у любого, физического, у любого физического объекта есть его духовный корень. У любого физического явления есть тоже духовный его корень. Вот перед нами явление конкретное, взрыва просто невероятного прироста населения, который произошел за эти 210 лет пребывания евреев в Египте. За ним стоит есть его определенный духовный корень. Какой? Ну, прежде всего это желание Всевышнего, чтобы еврейский народ превратился из семьи в народ. Да. Затем эта сила еще и увеличивается. Это мы учим из того, что сказано в дальнейшем. Когда в дальнейшем мы учим, что когда фараон выразил свою озабоченность таким вот невероятным ростом ростом еврейского населения и начал думать о мерах, помощью которых он может ограничить этот прирост, то в качестве одной из мер он решил остановиться на их порабощении и угнетении, что, в общем-то, была достаточно здравая мысль. Это мы знаем сегодня, демографы нам говорят, что население обычно, большой прирост населения наблюдается именно тогда, когда условия... Жизни людей улучшаются, когда у людей есть больше хлеба, больше мяса, им теплее жить и меньше угнетений. Рождается больше детей – это факт. Это факт. Так, стало быть, если фараон хотел ограничить рождаемость евреев, ограничить прирост населения, то вполне логично было с его стороны предложить именно начать закручивать гайки начать их угнетать начать их пробощать тогда это приведет к сокращению численности но получилось наоборот как сказано там но чем больше его притесняли тем больше он умножался и разрастался то есть произошла здесь вещь совершенно нелогичная вещь которая в общем то уже входит в рамки выходит за рамки того что нам понятно как природа и это уже явное чудо чем больше угнетали тем больше он разрастался причем и фраза эта в русском переводе она выглядит так, а в оригинале, как там сказано, он таки да умножался, он таки да разрастался, так? таки да. Что это означает? Говорят, наши мудрецы, египтяне во главе с фараоном, они думали о том, как бы сделать так, чтобы еврейский народ не разрастался и не умножался. А в ответ на это Всевышний говорит с точностью да наоборот, он таки да будет разрастаться, и он таки да будет умножаться. То есть вот здесь вот, 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 вот эта сила размножения, вот это таки да слова Всевышнего, что он да будет размножаться, и да будет умножаться, и да будет он разрастаться. Вот это вот колоссальная духовная сила. Вот они это то и спорят мудрецы, ее они измеряют. Какой она была силой. Была ли она сильно такой, чтобы рожать шесть за один раз, или шестьдесят, или даже, может быть, шестьсот? А в реальности сколько получалось? Это мудрецов не интересует, потому что реальная физическая действительность, она всегда ограничена. Что такое физическая действительность? Она материальная, то есть, а ведь основное свойство всех материальных тел – и вообще всей материи как таковой, это именно ее ограниченность. Все, что существует в материальном мире, имеет свои границы, имеет свои пределы. От всех до всех. Пределы и границы во времени, пределы границы в пространстве. В материи все ограничено. Стало бы, если в результате того, что такая сила духовная, приводившая к невероятному росту еврейского населения, которая могла ездить, что если в этой было на то, чтобы можно было бы рожать и 60, в одном чреве. Если бы оно только было достаточно для того, чтобы там уместились 60, таким оно было. А то, что физически 60 не уменьшается, То, что физически было меньше, только оно было меньше. А сколько рождал да не важно, сколько. Духовная сила была было на 60. Вопрос: задает мораль. А зачем нужно было измерять эту духовную силу, когда все равно реально-то рождалось не? Ответ а его. И то, что говорили мудрецы, что рождалось по 6 или там, по 60 в одном чреве. Понимаем и так. Возьмем современный пример. Если есть автобус, автобус едет по междугороднему шоссе со скоростью 90 км в час. Она больше он не потянет. А может из-за того, что в нем сидит 50-55 человек, ему теперь тяжело ехать? Нет. Двигатель у него невероятно мощный. А чужой ездит только 90 км в час. А у него стоит ограничитель скорости. Нельзя людям, которые называются водители автобусов, следать им баранку и не дать им ограничения скорости, то в пропасть улетят. Нельзя им давать, есть ограничения скорости. Значит ли это, что мы можем сказать о моторе, что его мощность тянет всего лишь на 90 км в час? Нет. Мощность у него колоссальная. Но есть ограничения. И вся эта колоссальная энергия, которую он способен вырабатывать, она не проявляется, потому что есть ограничения. То же самое здесь. Мудрецы наши говорят о колоссальной вот этой самой энергии, Энергия слова не хорошая, здесь колоссальные духовные силы, которые приводила к такому росту населения. И она была необходима для того, чтобы привести к очень большому приросту. Для того, чтобы прорвать эти обычные рамки. Рамки обычного нужна колоссальная сила. Но то, что все равно эта сила не полностью проявлялась, и то, что рождалось не по 60, и не по 600 человек за один раз, это само собой, потому что сколько бы не прорывались рамки материальных ограничений, все ограничения прорвать невозможно. Понятно, что даже если будут рождаться по 4, по 5, по 6 человек за один раз, это тоже очень и очень-очень много. Это тоже невероятно много. Это приводит к совершенно фантастическому неудержимому росту населения. Да. Но это не значит, что рождался и по 60, как говорят, или по 600. Потому что просто ограничения физические. Но это не меняет дела. Точно так же, как если сегодня человек, если сегодня какая-нибудь женщина родит человека, говорит у которого будет 4 пальца на руке. А другая женщина родит ребенка, у которого будет 6 пальцев на руке. Ну, скажем ли мы, что здесь произошло, что она родила, как там это было у Пушкина, ничего-то, а не зверюшку. Нет, почему не зверюшку Ну как же так? А всего четыре пальца. Но это тоже человек. Кого она родила? Человека она родила, ребенка она родила. Только у одного ребенка, а нормальный ребенок это пять пальцев на руке, а у этого четыре немножко не хватает, а у этого чуть больше шесть. Вот это он не перестает быть ребенком. Точно так и здесь. Сила эта была по мнению первому на шесть человек, по второму мнению на шестьдесят человек, по третьему мнению даже на шестьсот человек. А то, что в реальности получалось меньше, так это не важно. Это все равно сила, она, она от этого меньше не становится. И еще два слова здесь, в конца этого стиха мы объясним. Итак, сыны Израиля расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля. Что значит наполнилась ими земля? Первое объяснение простое, ну, что, что, когда есть такой прирост населения, так они живут скучно, земля ими наполняется. Другое возможное объяснение, и оно подтверждается повествованием в дальнейшем. Несмотря на то, что Йосеф, когда он просил у фараона разрешения поселить свою семью в Египте, он очень пекся о том, чтобы поселить их в земле Гушен, то есть вдали от центров, в которых жили египтяне вдали от коренного населения, а коренное население Египта жило по берегам реки Нил, наиболее подородные области, то Йосеф постарался подальше, 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 то есть он заботился о том, чтобы была такая вот добровольная черта оседлости для евреев, и чтобы они не смешивались с коренным населением. Но вот в результате такого колоссального прироста населения план этот сейчас... Не совсем То есть, в Атимале, арыцу, там земля наполняется, ими евреи начинают слиться среди местного населения. Третье объяснение. Оно вот такое. Если бы речь шла именно о том, что евреи наполняют всю страну, весь Египет, то в оригинале нужно было бы сказать, в Атимале... Хаарец Бахем. Ими наполнилась земля. А сказано в оригинале не так. Поэтому, если бы я буквально переводил эту фразу, нужно было ее переводить так. И наполнила их земля. То есть, значит, два процесса идут параллельно. Земля наполняется евреями, потому что они выходят из черты оседлости и начинают селиться среди коренного населения. И второй процесс, почти неизбежный, который идет в этом случае. Почти. Я скажу, он неизбежный. Но, в общем-то, довольно ожидаемый, что земля наполняет их, евреев, Иными словами. Начинается культурная ассимиляция. Евреи начинают приближаться к коренному населению страны. То, чего боялся Иосиф, то оно и происходит, расселяя среди местного населения, евреи начинают копировать их образ жизни, то есть вот из тех двух моделей жизни иммигрантов, о которых мы говорили, модель, двух крайних моделей, не говоря о том, что посредине, крайняя модель обособления с одной стороны и ассимиляции с другой стороны, евреи начинают начали с полного обособления, это то, чего хотел Юсеф, и то, что ему временно удалось, когда жили в дельте Нила, но сейчас в результате колоссального роста населения масса евреев переходит уже и начинает расселяться в центре страны по берегам Нина. и здесь начинается не полная, но некоторая, по крайней мере, культурная ассимиляция, то есть начинается подражание образу жизни египтян. Может быть, этим и объясняется то, что Тора пользуется таким ужасным выражением по отношению к евреям, что их «ваишрицун», то есть их «воскишело», так говорят о насекомых, по отношению к которым, когда мы видим вот это вот кишение насекомых, то человек обычно испытывает при этом неприятное ощущение, иногда даже отвращение. Это значит, что евреи начали копировать образ жизни египтян, тем самым теряя свою прежнюю высоту. Вот здесь-то уже Галут, начинает быть настоящим галутом, когда уходят от образа жизни отцов и принимают образ жизни местного населения. Вот это первые фразы, с которых начинается книга Шмот, фразы, с которых начинается и египетский галут, египетское рабство. В дальнейшем Тора описывает и следующие шаги медленного вползания уже в настоящее рабство и угнетение, но это уже на следующем уроке.